0: Hoy en Fútbol Centroamérica daremos una vuelta por todas las ligas de Centroamérica como siempre lo hacemos, pero también le diremos quién es el nuevo entrenador de los Rojos del Municipal en Guatemala. Todo eso y mucho más hoy en Fútbol Centroamérica. El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer estar con todos ustedes de nuevo en una nueva emisión de Fútbol Centroamérica. Se llegó el fin de semana, ya estamos a finales de mes de octubre, ya se viene la Copa del Mundo, se viene la final de la Liga de CONCACAF, etcétera, 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 etcétera. Y para hablar de todo eso y un poquito más, hoy como siempre me acompaña Carmen Boquin. Carmen, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
1: Hola José, sí cómo está, qué gusto estarle acompañando aquí. Eh, mejor no lo puede estar diciendo usted. Queda nada para que acabe este 2022 que hace ya casi cuatro años y medio hemos tenido marcado en rojo y obviamente vamos a hacer el gran repaso de todo lo que nos están dejando nuestras ligas en Centroamérica. Comenzamos.
0: Zona Cuscatleca Sí, Carmen, vamos a la zona cuscatleca, si te parece. Eh, le cuento rapidito, el eh, Club Deportivo Águila se impuso dos a uno sobre Chalatenango. Los goles del equipo aguilucho fueron de Santos Ortiz. El descuento del equipo norteño fue por parte de Leonardo Menjivar. El partido se jugó en el Estadio Gregorio Martínez y con este resultado el equipo de Oriente, el equipo aguilucho, ha recuperado el liderato del grupo A. En otro resultado, en otro partido, Club Deportivo Faz eh, contra Marte, el equipo Santaneco gana por la mínima diferencia con gol de Sánchez Martínez. Eh, un equipo tigrillo que no pudo contar con varios jugadores importantes como Estradela, como Marroquín y como el mismo Denis Pineda. Eh, según lo que pudo averiguar, lo que me pude informar es que Faz ganó, sí, pero no convenció. Tuvo un jugador más dentro de la cancha, pero parece que no se notó. Los dirigidos por Octavio Zambrano no tuvieron la calidad de juego que, que se ha estado esperando de este equipo, al cual se le ha hecho una inversión muy, pero muy importante, pero están con aspiraciones de poder llegar a las faceta finales de este eh, torneo, de este torneo más corto que se está jugando en El Salvador. Por otro lado, Club Deportivo Dragón contra Platense, la victoria fue para el equipo mitológico, sí, con un gol solitario de Jair Arboleda, eh, fue suficiente para una nueva victoria en el torneo de apertura para Club Deportivo Dragón. Con este resultado suman seis partidos sin conocer la derrota y le están peleando ahí el primer lugar a Club Deportivo Águila y eso sucederá en la última jornada, imagínese, Dragón, Club Deportivo Águila, dos equipos de la misma ciudad. Pasando a otro partido, eh, le cuento que Metapan se impuso dos a uno eh, el miércoles sobre 11 deportivo, Metapan ya confirmó su clasificación a los cuartos de final ...a falta de una jornada por disputarse eh, de la fase de grupos... ...tras ganarle eh, 2 a 1, como le decía, en el Jorge Calero Suárez. Los goles fueron de Martín y de Orozco. El miércoles también la victoria del Santa Tecla... ...por la mínima diferencia sobre los albos de la Alianza. El gol fue muy tempranero para el equipo tecleño por parte de García... ...y la victoria se quedó en el estadio Las Delicias. En otros resultados, Ocoro venció de visitante Luis Ángel Firpo 3 a 1... Los goles del equipo oriental fueron de Arevalo Martínez, de Franco y de Argueta. Le cuento, en el grupo A, lidera a Club Deportivo Águila con 17 puntos, por diferencia de goles sobre Dragón, que es segundo, Ocores tercero, Platense cuarto, Chalatenango quinto y en el último lugar está Luis Ángel Firpo con 5 puntos. En el grupo B, el superlíder Alianza con 19 puntos, Isidro Metapán tiene 15, Faz con 13, Atlético Marte con 11, Santa Tecla con 10 y el 11 Deportivo con 6. Eso es lo que está sucediendo en la zona Cujetleca y seguimos pendiente de eh, la faceta final de la investigación que ha hecho el comité de regularización con el comité de disciplina sobre, insisto, los supuestos actos de indisciplina en la ciudad de Washington con la selección del Salvador.
1: Bueno, José, y más allá de eso que usted dice que todavía falta que acabe de explotar, ¿qué va a ser finalmente lo que acabe de ocurrir con esa sanción a los futbolistas que habrían roto un poco las reglas en esa concentración? Hay una última hora que creo que también es sumamente importante. Eh, un terremoto más, como bien nosotros le llamamos a lo que está ocurriendo en El Salvador y con Fest Food en específico. Porque el presidente del Comité de Regularización, eh, Humberto Sáenz, ha anunciado eh, que va a poner un aviso a la fiscalía porque ha encontrado, imagínese usted al puro estilo de una película de eh, investigación y de cosas raras, un micrófono en las oficinas de la presidencia de Fastfood. No hay más detalles, no se sabe más. Yo espero que la próxima semana podamos entrar más de lleno en este tema, pero esto sí que es cierto que eh, demuestra que hay cosas que están pasando que no deberían de ocurrir y que seguramente aquí sí tienen que caer sanciones muy grandes porque eh, tener un micrófono y hacer cosas de espionaje no debería de estar ocurriendo. Y la Comisión eh, de regularización, regularización sí que tiene eh, que tomar cartas en el asunto. Bueno, y nos vamos si ¿Sí le parece a la zona catracha.
0: Zona Catracha.
1: Tengo que decir que me estoy quitando el sombrero, el recién ascendido, el Olancho FC. Eh, mis respetos, una paliza histórica, siete goles a cero en casa frente a la Real Sociedad. Eh, lo deja en una posición de privilegio total, tercero clasificado con 23 puntos. Eh, siete victorias lleva ya eh, el rival al frente sí, era el colista la Real Sociedad y le mete siete pero recordemos que viene de ganarle a la Olimpia también en, una, en un partido histórico y no voy a dejar esto esperar para más al ratito, esto me lo voy a sacar de encima y muy pronto, el próximo partido este fin de semana de lo lancho es el Motagua, es mi Motagua no sé qué va a pasar, porque el Motagua viene de capa caída muy caída, así que bueno eh, el España se enfrentó ante la Olimpia un partido que siempre promete muchísimo, acabó siendo un 0 a 0, cuarto y segundo clasificados respectivamente. El equipo de San Pedro tiene 22 puntos, el Olimpia que está metido en esa gran final frente al la Alajuelense en la Liga de Campeones eh, tiene 28 unidades. De momento es el cuarto empate para estos dos equipos que tienen que seguir trabajando y mucho para ir... Eh, con esas buenas sensaciones, cada uno tiene sus fantasmas en esta temporada otro de los partidos fue el empate a dos entre el Honduras Proeso y Victoria ambos están fuera de playoffs. Vida y Maratón también acabaron empatando, quinto y sexto clasificado respectivamente el Vida con 22 puntos y el Maratón con 20, y el último partido el de ayer fue ese que enfrentaba al Motagua y Lobos, que también acabó en un 2 a 2, eh, al Motagua le empataron en el descuento perdió de tener esos tres puntos importantes que le podían haber dejado con con un colchón un poquito más grande frente al Olimpia y ahora solo queda con tres puntos eh, de diferencia, con lo cual el próximo partido del próximo fin de semana va a ser realmente importante. Los partidos entonces, Maratón Victoria, Lobos Olimpia, Motagua, Lancho, Ancho, eh, Victoria Maratón y Real España Vida. Estos son los partidos de la próxima jornada en Honduras.
0: Zona Chapina, bueno Carmen, sí, vamos ahora a la zona chapina, los rojos del municipal, le cuento, tienen nuevo entrenador y es nada menos que el técnico y exjugador paraguayo José Saturnino Cardoso, sí, José Saturnino Cardoso, eh, recién el lunes, por cierto, el equipo Escarlata había anunciado la destitución del técnico mexicano Juan Antonio Torres Servín, eh, lo que muchos aficionados parece que estaban celebrando y apoyando eh, la decisión del club tras los malos resultados del municipal en este torneo de apertura eh, como también a nivel internacional que quedaron eliminados eh, los aficionados eh, rojos, bueno, esperaban ¿no? un nuevo técnico de manera inmediata eh, pero lo que no se esperaban era que fuera José. Eh, Saturno Cardoso, que en su segunda etapa con los Rojos de Municipal, eh, la afición está sorprendida de que sea contratado de nuevo a Cardoso, eh, porque la verdad a Cardoso eh, no le fue muy bien en su primera faceta, eh, fue contratado por los Rojos en mayo del 2021 y despedido justo un año después tras una bastante cuestionable gestión al, al no conseguir los resultados locales y al no quedar eh, bien parado a nivel internacional, así que los rojos del municipal, le repito tienen nuevo entrenador, segunda etapa de José Saturnino Cardoso y los partidos que quedan para la fecha del fin de semana, solo son tres nada más Iztapa contra Chuapa Guastatoya contra Shelahu y Shinabajul contra Misco, así que ahí está Carmen, la bombita de José Saturnino Cardoso eh, me gustaría ver, saber qué piensa usted, Carmen, qué piensa sobre lo de Cardoso y su segunda etapa.
1: Totalmente, José. Lo cierto es que Cardoso tiene que llevar a, a municipal al lugar donde se espera. O sea, no están en la mejor posición en la tabla. Tampoco es que queda mucho tiempo. Ocho partidos únicamente, con lo cual los cambios tienen que hacerse y verse evidentemente rápido eh, él no continuó en este torneo no porque se fuese por la puerta de atrás o porque hubiese algún problema simplemente porque tenía una serie de planes y cositas que quería hacer eh, en México y bueno, toma esa decisión al final tiene una muy buena relación con el presidente, con la comisión en general y decide regresar a tratar de enderezar el barco en este momento que todavía es posible. Igual recordemos que en Guatemala eh, hasta la posición bien abajo tienen posi eh, posibilidades de acabar ganando el título. Eso lo hemos dicho muchas veces, entonces. Eh, Tampoco es muy difícil que logren entrar en posiciones de privilegio consiguiendo ganar estos últimos partidos que llegará Cardoso a terminar de ser el timonel y de poner orden con el conjunto de los rojos. Así que eh, una segunda parte muy recientita que veremos más como una continuidad y que solo fue como un pequeño parón que hubo en el medio.
0: Perfecto, Carmen, sí coincido. Para mí las segundas partes de nada eh, o de todo, mejor dicho, no son buenas. Así que no sé, yo no estoy de acuerdo con esta eh, contratación pero ese es mi punto de vista nada más
1: y ahora nos vamos con la zona tica
0: zona tica
1: Recordemos que ya estamos en la fase final, se jugó esta semana, ese primer partido fue el miércoles entre Saprisa y Herediano. Fue muy flojo el conjunto local, de eso no tiene ninguna duda. George Jairo marcó primero para Herediano y luego en el descuento consiguió empatar finalmente Saprisa el partido en casa y llega con mucha vida de cara al partido este próximo domingo. Eh, hay que recordar algo importante: consigue empatar o ganar evidentemente el partido porque recordemos que está invicto a los largo de todo este torneo en esta versión distinta para poder zafarse cuanto antes de cara a la Copa del Mundo, eh, pero bueno no le quite el mérito de que termine eh, y tenga la posibilidad de ser campeón, siendo y eh, hay mucha motivación para Medford tratar de que el herediano realmente consiga un nuevo título, seguir demostrando que están llamados a ser otro de los grandes que hay en, en Costa Rica y que se les respete obviamente también a ese nivel como, como bien se viene esperando. Ya una vez terminada este partido de la fase final, vendrá la gran final que enfrentará al ganador, de eh, la fase, de la fase de grupos y luego lo hará con el ganador de esta fase final, así que habrá un partido más para tener ese gran ganador de la gran final entonces que tendrá el torneo de Costa Rica para apresurar todo cuanto antes de cara al debut de eh, la selección TICA en la Copa del Mundo al fin de año.
0: Bueno, se nos terminó el tiempo. Recuérdeme las redes sociales, Carmen Boquín.
1: Claro que sí, José. Footbox oficial, mega pendientes de todas las plataformas. No se les olvide que donde sea que nos sigue, de donde sea que nos escuche, denle a la campanita. Siempre ténganos ahí en favorito para que no se pierda ninguna de nuestras nuevas emisiones. Siempre todos los lunes y los viernes con Footbox Centroamérica. Será hasta la próxima. Chao, chao.
0: Un abrazo, Carmen. Feliz fin de semana. Adiós. Bye, bye. Esto fue Foodbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.